0: 欢迎来到恐怖餐厅，来品尝恐怖刺激的味道。本节目由喜马拉雅独家播出。咱们接下来讲的故事啊，叫做《荡秋千的小女孩》。秋千啊，是中国古代北方少数民族创造的一种活动。春秋时期传入中原地区，因其设备简单、容易学习，故而深受人们的喜爱。很快，在各地流行起来。汉代以后呢，秋千逐渐成为了清明、端午节进行的民间习俗活动，并且啊，流传到至今。安琪师范毕业之后啊，被分到了郊区的一所中学任教。住在学校为外地老师准备的公寓楼里。这座公寓楼啊，离学校有点距离，出了学校要穿过一片小树林和民房才能到。安琪来时正值秋冬交替，秋风萧瑟，天气渐凉。他来了几日啊，这天始终是阴沉沉的，见不到太阳。这里的夜似乎啊比别的地方来得快些。没到五点、啊，这天都已经黑透了。每次他独自走在回公寓的小路上，总是无端端的生出许多恐惧，比如一声猫叫、风吹树叶的声音，都会让他是惊恐万分、健步如飞。这天啊，安琪因为打扫了办公室的卫生，回去的时候啊，天更黑了，惨淡的路灯没能延伸到那片树林里，他走得极快。突然一阵咯吱咯吱的声音传来，安琪啊被吓了一跳，正想要跑的时候啊，忽然听到一个细小的声音：“姐姐，姐姐！”安琪是扭头看去，一个四五岁穿着红色衣服的小女孩在一棵大树下面荡着秋千。安琪好生的疑惑，每日从这里走啊，都没有见到什么秋千。他走过去，对女孩说：“孩子、啊，该回家了，你父母找不到你会着急的呀。”女孩荡起的秋千是慢慢的落下，她斜着脑袋看着安琪说：“姐姐，我找不到家了。”说完又荡起了秋千。安琪耐着性子抓住秋千上的绳索说：“别玩了，快回家去。”小女孩是委屈的说：“姐姐。”我找不到家，安琪一时间不知怎么办才好，只好把她拉下了秋千，说：“那这样吧，我送你回去。”女孩没有点头，也没有摇头，只是用她那黑白分明的大眼睛一眨不眨的看着安琪。安琪啊，叹了口气，伸手牵住了小女孩的手。小女孩很安静的任由安琪领着，从这片平房区里前前后后的兜圈子。最后啊，女孩走不动了，伸着小手让安琪抱抱。安琪无奈啊，只好把她抱在怀里。她的身体很轻，似乎没有分量。安琪抱着她，边走边问：“是这里吗？”小女孩茫然地摇着头。没多久啊，竟趴在安琪的肩膀上睡着了。安琪也累啊，她有些心急，怪自己啊不该多管闲事。现在弄来这个小麻烦，看来啊，只能把孩子先抱回自己公寓去了。小女孩在安琪怀中睡得很熟，当安琪把她放在自己床上时啊，她的小手是紧紧的抓着她的衣衫，嘴里啊细细的叫着“妈妈”，眼角处啊是滚落了一滴泪水。这滴泪水滴在了安琪的手上，让安琪不忍离她而去。于是啊，她轻轻的躺在小女孩的身边，用手拍着她的背。哼唱着摇篮曲，安琪的手无意间触碰到了小女孩露在外面的身体，突然感觉到一种异样的冰冷。她起身打开了电暖，又替她盖好了被子，然后才松了口气，坐在电脑前打开电脑。电脑的荧幕闪烁几下，安琪怕这亮光让孩子惊醒，转头看去时、啊，只见小女孩正盯着大眼睛，直直的看着他。安琪一惊啊，急忙走到床边可是，当他走到床边的时候，发现女孩的眼睛却是闭着的。他奇怪的拿着手指在小女孩的眼前晃了晃，心想：难道是自己眼花了吗？摇了摇头，他又回到电脑前，认真的开始备课。时间啊，就这样一分一秒的过去，一丝疲惫让他伸了一个懒腰，不自觉的转头去看。啊，安琪啊！是惊出声来，只见小女孩低沉着头，默不作声地站在他的身后，头垂得很低很低，长长的头发遮住面孔。随着安琪的叫声，小女孩缓缓抬起头来：“阿姨，我要小便。”安琪听罢，拍了拍胸脯，笑着说：“你呀、啊，吓了阿姨一跳。走，阿姨带你去。”安琪起身牵起小女孩的手，感觉她的手啊冰凉入骨，忍不住说。你冷吗？小女孩抬起头看着他说：“阿姨，我不冷。这么多天了，今天我才感觉到最温暖。”小女孩说这话的时候啊，安琪正好打了一个哈欠，所以啊，没有听清楚小女孩的话。领着她到了卫生间的门口，安琪让她自己进去。她走进厨房倒水，不经意间望着窗户外面一双漆黑的眼眸，死死的盯着她。他是打了一惊啊！惊慌失措中，他打开了厨房的灯，只听窗外“喵”的一声，不知哪来的眼猫被灯光一惊，逃跑了。安琪定了一下心神，为自己啊倒了一杯水，边走边喝到厨房。就在他转身之后啊，厨房的窗户上出现了无数只怪的眼睛。走回卧室，安琪见小女孩已经安安静静的躺回床上，她不想打扰小女孩。自己合一躺在了沙发上，不一会儿啊就睡着了。睡梦中，他梦见许多猫闯进了他的家里，他们扑向小女孩，用爪子撕扯着小女孩的皮肉。片刻之间，小女孩浑身变得是鲜血淋漓。他大叫一声，猛然坐起。一室的阳光，这天啊已经大亮。安琪向床上望去，见小女孩并不在床上，他急忙起身四下寻找，最后啊。在厨房的门后面找到了满身颤抖的小女孩，安琪把小女孩抱在怀中，拍着小女孩的背安慰道：“别怕，阿姨啊，带你去找妈妈。”小女孩趴在安琪的肩头，胆怯地说：“阿姨，我怕阳光。”安琪惊讶地抱着她走到暗处，见小女孩脸上异常的苍白，嘴唇上一点血色都没有，安琪急了。心想，要赶紧找到小女孩的家人才是。但他这样抱着小女孩四处寻找，遇见他父母的机会很小，不如把小女孩送到警察局。如此一想，他便想抱着小女孩出门，小女孩却挣扎着要下地。安琪把她放在地上，小女孩拿起门口挂着的一把雨伞，头也不回的出了门。安琪忙锁了门，跟了上去。只见小女孩笨拙的打开雨伞。小小的身形走在他的前面，安琪怕他走丢，紧随其后，浑然不知自己吸引了不少人的目光。突然，一个清脆的声音说：“妈妈，你看那位阿姨的伞在跑呢。”安琪听见这话一愣啊，再去看小女孩的时候，发现自己的伞竟安静地躺在地上，哪里还有小女孩的身影啊？他吃惊地拿起雨伞，问她离他最近的一位老婆婆说。婆婆，你看见刚才撑伞的小女孩了吗？老婆婆乖乖的看她一眼。这姑娘一大早上就说胡话了，哪里有什么撑伞的小女孩呀？分明你的伞被风吹着跑呢。安琪听完之后啊，是瞪大眼睛，她抓起地上的雨伞，浑身抖得像是筛糠一样，嘴里说着：“不，有一个穿着红色衣服的小女孩撑着伞。”老婆婆一愣啊，嗯你是不是见鬼了呀？安琪摇了摇头，说出昨晚遇见的小女孩的经过。老夫人一听啊，脸色变得苍白。她说呀：“这前不久啊，有个穿着红衣服的小女孩在这树林里荡秋千的时候啊，磕破了头，这后来都死了。打那之后啊，晚上谁也不敢靠近树林，因为不少人看见死去的小女孩啊，在来回荡着秋千呢。”安杰听完之后啊，是面如死灰，他猛摇着头，不敢相信。他是惊慌失措的来到学校，一整天啊都是心不在焉。到了晚上下班，他又路过那片树林，他不由自主的往秋千的那望去。一股冷风吹过，秋千轻轻的荡了起来，让人是头皮发麻。他是急忙裹紧衣服，匆匆的往回走去。就在这个时候啊。空洞冰冷的声音在他耳边响起。“阿姨，谢谢你。”安琪是浑身一震，转头过去，小女孩果然站在他身后，凄凉的笑着说：“阿姨，我妈妈不要我了，她用力把我推下了秋千，我的心里很痛很痛，我想报复她，报复她肚子里的小弟弟，可是。”阿姨，我下不了手。我一直徘徊在这里，因为我死的不甘心呢。直到我遇到了你，阿姨的怀抱真温暖，让心里没有了仇恨。现在我要走了，去投胎去。阿姨，再见。说完，小女孩的身影突然间消失在茫茫的夜色里。安琪感觉更冷了，这北风似乎吹进他的心里，把他的心啊都冻结了，让他感觉不到满脸的泪痕，想不到天下间竟有如此狠心的父母。难道生男孩传宗接代就真的这么重要吗？